0: por las buenas historias. Siempre digo que uno de los regalos que me hace este podcast es la posibilidad de conocer de cerca a gente extraordinaria. A veces son científicos, divulgadores, médicos y, sí, también comunicadores. Así que cuando me enteré de que el presentador de televisión, Jorge Javier Vázquez, publicaba un nuevo libro, pensé «Mitre quizá tiene un podcast». Leí Las Galeradas, esa prueba preliminar de un libro antes de que se publique, y me di cuenta de que mi intuición no me había fallado. Sentía muchísima curiosidad por conocerle a él, sí, a él de verdad, más allá del personaje televisivo que se ha creado. Lo que confiesa en su libro Antes del Olvido sorprende sobre todo por la candidez con la que cuenta algunos episodios muy personales. Me ha hecho reír y ha despertado en mí mucha ternura sobre todo cuando habla de su madre. Y con eso no contaba. Esta fue la primera entrevista que hizo como parte de la promoción de su nuevo libro. Y a veces es una suerte ser la primera, porque es más fácil sorprender y que te cuenten más que al resto. Y justo ahí es donde se deja ver la persona y no tanto el personaje. Navego con Jorge Javier por ese lado oscuro de la fama. Hablamos de pedir perdón por ser como eres, de adicciones, terapia, dolor y juventud perdida. Pero también de aceptación, de generosidad, de estar en paz con uno mismo y de cómo buscamos todos una filosofía de vida que nos ayude a seguir viviendo.
1: Ojalá pudiéramos encontrar una, una filosofía de vida, ojalá pudiera encontrar una filosofía de vida que, que me enseñara que, a que todo esto es pasajero, a que esa gente recibirá su recompensa, que todo sucede por algo. Me gustaría encontrarlo porque si no, no le encuentro ningún sentido a, a esta vida. Yo estoy en un punto de mi, de mi vida que ya tengo todo lo material cubierto, no, no necesito más afortunadamente eh, en el trabajo me ha ido bien, no he sido una persona de... me gusta vivir bien, pero hay un coche en casa que no sé ni la matrícula porque lo conduzco, eh, no aspiro a, a acumular posesiones ni a... entonces materialmente estoy bien, pero necesito, necesito encontrarme con esa filosofía que me ayude a, a seguir viviendo y a seguir entendiendo el porqué de tantas cosas.
0: Jorge Javier Vázquez, bienvenido al podcast. Gracias. Nos ha costado un poquito conectar, solo un poquito, pero ya estamos aquí.
1: Y menos mal que tenía ayudante, porque es que si no hubiera sido absolutamente imposible, ya te digo yo. Vamos, yo estaba a punto de desistir, no te digo más.
0: No, no, aquí hasta el final. Eh, Jorge Javier, mira, decía. No lo hubiera
1: podido hacer solo.
0: (risa) Seguro que sí. Decía el compositor Rodrigo Cuevas en este mismo podcast que si te apropias de aquello por lo que intentan despreciarte, ya no podrán hacerlo. Y tú en este nuevo libro, Antes del Olvido, no te has guardado mucho. Suena un poco al Hoy quiero confesar de Isabel Pantojo. Algo así como antes de que nadie lo cuente por mí, ya lo voy a hacer yo.
1: No, eh, no es antes de que nadie lo cuente por mí. Mira, eh, cuando cuando acabé el libro y ya lo entregué y me fui de... Lo acabé de revisar en el primer viaje que hice durante las vacaciones, que fue en Perú, y ya lo entregué. Y me quería ir a África totalmente libre de, de correcciones y de pensar en el libro, porque si no hubiera seguido, seguido escribiendo, que yo creo que es lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? que mmm, siempre quieres añadir más cosas y más cosas. Y me acuerdo que en una avioneta, volando, eh, despegando de Bolsuana, de una de las múltiples avionetas que, que cogí este verano, dije: basta ya. De pedir, per- de pedir perdón por quién soy y cómo soy. Me ha costado muchísimos años, me ha costado muchísimos años desde que me dedico a esta profesión y por fin mmm, estoy en paz eh, conmigo mismo y, y no tengo la necesidad ya de, de ir por la vida pidiendo perdón. que Aunque ya tengo, yo tenga un carácter que sea como aquí estoy yo, eh, en, soy como invasivo, soy como... la gente dice que muchas veces soy prepotente y todo esto Eh, soy una persona muy 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 vulnerable y muy 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 emocional y a mí me me puede me puede destrozar cualquier cualquier eh, cualquier gesto a destiempo
0: de hecho tú, tú dices en el libro que has perdido el miedo a que se cuenten cosas de ti que han tenido lugar en sitios en los que uno debería sentirse protegido, ¿no? A veces, por parafrasear de nuevo, Isabel Pantoja, la fama es esa estrella que pesa tanto, ¿no?
1: Bueno, yo creo que la fama es algo complicadísimo y que te lleva lleva a a una realidad para para la que jamás estás preparado. Porque nosotros, bueno, la gran mayoría de la gente, excepto que seas eh, hijo de rey, o hijo de personaje famoso, no estás preparado para esa realidad. Tú eres una persona anónima y de la noche a la mañana te conviertes en una persona popular y entras en una realidad en la que existen unos códigos que no conoces y tienes que hacerte a ellos. Y, y hacerte a ellos es complicado, lleva tiempo, y sobre todo en mi caso, que claro que para mí, que es algo que he trabajado muchísimo con mi psicóloga, yo siempre decía, ¿cómo me puedo quejar de algo que yo hago en mis programas? Y eso me provocaba una esquizofrenia terrible y un dolor terrible, porque decía, ¿pero yo cómo, cómo me voy a quejar de cosas que luego voy a ver que en mi programa se producen? no Y esto te lleva, te lleva a momentos muy delicados, te lleva a momentos muy delicados emocionalmente.
0: ¿Y cómo se transita por ahí entonces?
1: Pues mmm, mal, muy mal, regular, mmm, depende de la época. Depende de la época. Con ganas de dejarlo, con ganas de, de, estás en, hay veces que estás revuelto contra el mundo, estás revuelto contra ti, eh, enfocas en el trabajo todas tus frustraciones, pero yo creo que todo eso se, se arregla con, con muchísima, con muchísima visión ajena y con muchísima, eh, ayuda de profesionales. Si no, es imposible sobrevivir a ese trabajo. Pero no, no al mío, ¿eh? sino por ejemplo también al de, eh, al de al de, cantean, al de cantantes que consiguen muchísimo éxito, al de todo aquel que consiga un éxito de una manera masiva. Eh, yo creo que es fundamental tener un soporte profesional para, para, para llevarlo.
0: Sí, porque parece que al final todo el mundo tiene una opinión de ti, ¿no? Tú mismo dices en el libro que a los que salen en la tele se les sigue o se les odia, pero no se les quiere. Y que no, hace fíjate mucho... que yo cuando sí. empecé. Mm. Sí,
1: sí, sí, sí. Fíjate que cuando yo empecé a escribir este libro, eh, parece una paradoja, ¿eh? pero, 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 pero digo, es que tengo ganas de que me conozcan. Es que no saben quién soy. Mm. Es que yo entiendo perfectamente que hablen de mí porque llevo 20 años (coughs) o más, llevo 20 años en Mediaset, más en televisión, llevo 20 años entrando en las casas de de la gente, entrando de una manera muy invasiva porque la televisión es un medio muy invasivo. Pero es que la gente no sabe quién soy y realmente no tiene por qué saberlo, porque yo estoy trabajando. Y a veces despedimos a a la gente que nos ve que nos conozcan y eso es imposible, eso es imposible, tú no... No, puede, no puedes conocer a alguien, ¿no? Y, y en comentarios, en frases, en, en escritos, no me veo en absoluto, en absoluto reflejado.
0: Dices que te sientes admirado, incluso odiado, pero que querido no. Y a veces eso es algo que te inquieta porque el, el tiempo juega en tu contra. ¿Pero realmente quieres que el público te quiera?
1: No, 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 no pero digo digo querido de manera a nivel pareja yo sí que me siento muy, muy querido por el, por el público uh-huh. es verdad que el, el, que el odio provoca muchísimo más, eh, más escándalo y provoca muchísimo más ruido pero yo me siento muy 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 querido y a mí me dicen cosas y me escriben cosas que realmente muchas veces hago pantallazos de los mensajes que recibo, de los mensajes que recibo porque son eh, como 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 empujones de ánimo eh, son Al final no llegas a saber la importancia que puedes tener para alguien, ¿no? Porque ese alguien está solo en tu casa atravesando una mala racha y a lo mejor encuentra a otra persona, que puedo ser yo, que le hago compañía, que tienen el mismo tipo de pensamiento, que se ríe y estableces una relación de complicidad muy muy chula. chula. Y digo lo de querido a a nivel emocional, a nivel pareja, porque tengo 52 años y yo cada vez veo que es más difícil, yo creo que es muy difícil enamorarse. Yo ya lo he vivido, afortunadamente, pero creo que es muy difícil enamorarse.
0: Luego hablaremos sobre el amor. Eh, pero quiero irme al principio del libro, porque empiezas fuerte con las confesiones, es un libro súper honesto, yo ha habido momentos que, que me quedaba un poco eh, de plástico diciendo, de verdad está contando esto, escribe <risa> que... esto.
1: encanta esto me encanta, porque fíjate que gente que me conoce muchísimo. Un amigo mío que me conoce muchísimo me ha dicho: No me impresiona lo que cuentas, sino que lo cuentes. Y y me gusta provocar esa reacción en el el lector que que sepa que lo cree que lo sabe todo de mí y, y sorprenderle. A mí eso me encanta. No entiendo la vida sin sorpresa y sin provocación y sin arriesgar.
0: Pues yo me he quedado sorprendida, pero agradecida de que fueses tan honesto en esas 300 páginas. Tú dices que has pasado un año para descambiar lo que decía tu amiga Mila y que que estás vivo y con ganas de seguir viviendo, que no siempre han estado ahí.
1: No, no siempre han estado ahí. Fíjate, pronuncias el nombre de de Mila y y me emociono. No, yo sé que voy a llorar muchísimo durante la promoción del libro. Eres la primera... Tenía mucha curiosidad porque eres la, eres la, eres la primera persona, mmm, la primera entrevista que tengo y siempre sabes, bueno, pues saber cómo cómo van a coger el libro, o qué me van a preguntar o, o cómo cómo lo lo van a, por dónde van a ir, no, porque nunca saber bien bien. Y has pronunciado el nombre de Mila y para mí lo de Mila es mmm, un recuerdo que voy a tener siempre ahí. Lo pronuncias y me y me emociono. Y sí, ha sido un año un año y medio, diría yo, que para descambiarlo. Ha sido, bueno, yo creo que uno de los peores años de mi vida, año y medio. Sin lugar a dudas, vamos, sin lugar a dudas. Pero un año en el que en el que también me ha servido muchísimo para para, para crecer. Me estaba leyendo los diarios de Rafael Chirves, que aparte de lo que cuenta él, eh, me encanta porque recogen, se recogen citas y recomendaciones de otros autores y aparece una del eclesiastés que es algo así como... Cuanto más conocimiento, más dolor. Y es verdad, es verdad. Uno cuando, cuando adquiere más conocimiento, eh, aparece muchísimo más dolor. Y yo en este año he aprendido muchísimo. Pero ese dolor ha ido. ese aprendizaje ha ido acompañado de muchísimo dolor.
0: Hablas ya en el primer capítulo del, del libro, la primera confesión, son el tema de las adicciones, que es algo que yo espero eh, poder abordar en este podcast. Y dices que Muchas veces has bebido para intentar que la realidad te resultara más agradable, más llevadera, no porque te gustara especialmente el alcohol, sino tratando de tapar con el alcohol un vacío que no consigues llenar con otra cosa. ¿Cómo te sientes hoy?
1: Pues mira, hoy me siento que hago muchísimas reflexiones sobre el tema. Yo he bebido muchísimo, muchísimo. Me acuerdo bebiendo en Barcelona cuando tenía 20 años y tomándome el de gin tonic para tener el valor de meterme en un bar de ambiente porque era incapaz de meterme en un bar de... ambiente No tenía el valor para suficiente porque yo siempre me eh, me pensaba que me iba a encontrar a, a alguien conocido que iba a ir con el cuento a mis padres. Fíjate, si hubiera encontrado, hubiera encontrado a alguien conocido resulta que también hubiera sido gay. Con lo cual, es claro, estamos hablando de, de 32 años, hace 32 años, que son bastantes años. Entonces yo bebía eh, para, para coger ese valor, luego he bebido para para aguantar las discotecas y la música, que nunca me ha gustado, la música que sonaba en las discotecas, porque yo eh, hubiera, hubiera puesto continuamente a Paloma San Basilio.
0: Entonces,
1: es que imagínate, pero no soportaba la música. Y bebía para alargar noches, para intentar ligar y, y para, para llevar una situación que, que me aburría, fundamentalmente me aburría llevarla a pelo. Yo he bebido mucho eh, para para tapar las frustraciones que me, que me daba el trabajo, para no querer enfrentarme a, no ser honesto conmigo mismo, no enfrentarme a pelo a contradicciones de mi trabajo. Y, y ya dejé, he dejado de beber una temporada porque ya no me divertía, y no solo no me divertía, sino que cuando bebía me salían historias, me salían aspectos de mi personalidad que no me gustaban. Por ejemplo, yo vivo solo. Y, y llevo bien la soledad porque es elegida. Aunque a veces, evidentemente, me gustaría estar con, con alguien y tener alguna relación. Bueno, pero cuando bebía, es que esa soledad me machacaba. Me machacaba. Era. Yo podía empezar a tomarme una, una botella de vino y, y, y me resultaba un, un esfuerzo horroroso cortar y meterme en la cama. Era una soledad que me aniquilaba. Y. Y llegó un momento ya en el que el alcohol no me producía la alegría y no me emborrachaba de la manera que, que me hacía feliz y entonces dije ¿para qué si es que esto ya esta, esta vida ya la conozco quiero probar quiero probar cómo es la vida sin alcohol
0: dices que ahora puedes incluso detectar cuándo se van a producir esos consumos y sabes qué herramientas debes utilizar para evitarlos qué herramientas son esas
1: ahora ya eh, bueno fundamentalmente ahora ya no desde julio mmm, no veo absolutamente nada o sea que estoy sin beber ya como cuatro meses, pero antes también pasaba ya cada vez de épocas sin beber, ¿eh? Y por ahora no me planteo, no me planteo, no me planteo volver a beber. Quiero quiero seguir investigando y por curiosidad quiero saber qué qué pasa cuando eso sucede. Y desde luego no soy de los, de la, no hay peor fe que la del converso. Yo eh, me lo he pasado muy bien bebiendo, me lo he pasado muy bien emborrachándome. Pero eh, en esa etapa de mi vida he detectado que mmm, con el estrés laboral que vivimos, con las ansiedades, desde luego el alcohol no es buen consejero. Y yo estoy descubriendo una, una vida que a mis 52 años me gusta muchísimo más que, que con alcohol. Por ejemplo, eh, a mí yo tenía muchísimo miedo a, a salir por temor a perder los papeles y por temor a, a que me hicieran fotografías y por temor a, a que luego todo se alargara y tal. El no beber, fíjate lo que te digo, Cristina, me está está dando muchísima libertad. Mm. He vuelto a quedar con amigos, eh, voy a los sitios y sé que no me voy a liar, sé que no voy a perder los papeles. Eh, Es que estoy recuperando una vida que había perdido Mm. y es muy valioso. Es que soy consciente del tiempo que pasa, cómo pasa, qué hago, Eh, aprovecho mucho más el tiempo yo estoy descubriendo un mundo que, yo no sé si esto va a ser así o no va a ser así, pero desde luego no me planteo no me planteo volver a beber, no. A mí hay una frase que me gusta mucho que, que se dice en las terapias de alcohólicos, que yo, por ejemplo, cuando, cuando mi psicóloga me dijo, fuera el alcohol, yo le decía, pero para siempre, uno cuando le dicen para siempre, no voy a poder volver a tomar una copa nunca más. Y esa frase maravillosa de, solo por hoy. Tú te levantas y solo por hoy. Hoy no bebes. Ya mañana, ya, ya, ya veremos. Hoy en las Navidades, pues ya veremos. Ya veremos lo que pasará de aquí a Navidades. Y, por ejemplo, estas vacaciones de verano no he probado ni una gota de alcohol. y Te puedo decir que que hacía años, bueno, hacía años no, nunca me he sentido tan conectado conmigo mismo en la vida. Nunca. Nunca.
0: Dices además, que y recalcas esto en el libro, que no solo hay adicciones a sustancias, pero que son igual de peligrosas porque son adicciones.
1: Todas las adicciones son peligrosas. Hay adicciones que... Todas las adicciones son peligrosas porque son enfermedades, y esto es importante recalcarlo. Y hay adicciones que que nos pueden parecer muy divertidas, como la adicción al sexo. Pero la adicción al sexo, cuando cuando eso se emplea de una manera así como eh, jocosa, Es que debemos dejar de emplear ese tipo de de expresiones porque una adicción siempre es peligrosa, siempre provoca dolor, siempre provoca dolor no solo a a uno mismo sino a todo el mundo que lo rodea. Por ejemplo, eh, yo estoy convencido de de que fui adicto al trabajo durante unos años de mi vida y... Y esto, que a lo mejor puede ser desde, desde fuera visto como, como algo bueno, es que no es bueno, es que una adicción nunca es bueno ¿Por qué? Porque el, la adicción te, te, te lleva a, a, a olvidarte de otras muchas cosas. Por ejemplo, yo he dejado de lado a mi familia, he dejado de lado a, a amigos por el trabajo, pero hasta que no lo, lo he detectado con los años. Y hay que dejar bien claro que todas las adicciones, absolutamente todas, son peligrosas. Total. Por mucho que desde fuera parezcan parezcan que hay alguna positiva. No hay ninguna positiva. La adicción es una enfermedad. Y, y a raíz de la pandemia eh, se han disparado. Y yo ahora detecto, detecto muchísimo, muchísimos, bueno, muchísimas personas que están a mi alrededor, que son adictos y que no lo saben. Mm.
0: Jorge Javier, antes hablaba mucho de la crisis de los 40, pero escribes que a ti se te está haciendo muy duro entrar en la década de los 50, ahora tienes 52, y, y dices que, a no ser que te rebeles de una manera radical, entras en una época en la que la sumisión al sistema es absoluta y es imposible no sentir un mínimo o máximo sentimiento de derrota. Explícame esto.
1: Bueno, porque a los 52 uno siempre piensa... Estaré perdiendo el tiempo. Mm, Con lo bien que que uno está de vacaciones, con lo bien que uno está en permanente verano eh, tomando el sol, para mí no hay época más feliz de la vida que 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 el verano. Y los inviernos se me hacen cada vez más largos. Y cada vez me quedan menos veranos. Es que esto es así, el, el, tiempo, el tiempo pasa y hay que ser consciente de ello. Y a mí me parece una idiotez cuando, cuando la gente dice, ah, pues yo, yo me siento muy joven o eso, la cuestión es, la edad es una cuestión de la edad y tal, de la cabeza. A ver, evidentemente ya los 50 no son los 50 de antes, eso lo sabemos todos, pero, eh, hostias, los inviernos se me hacen cada vez más duros. Y la falta de luz, y, y, y el, el, el pensar en, en una playa, en un paseo por una playa, en, en un amor de verano. Y mmm, a mí los 50 se me... Llegas a ese momento que dices, a ver qué hago con mi vida. ¿Sigo con lo que estoy haciendo? ¿Sigo trabajando? ¿Sigo, eh, sigo formando parte de este sistema que me va a obligar a trabajar hasta los 60 y pico? o me revelo y paso de todo y me, y me largo, como hay mucha gente que hace. Y, y
0: no inevitablemente, tienes la respuesta.
1: Lo, no, no, tengo la, y, so, y luego, sobre todo, también hay una, hay una cosa importante que, vamos a ver, que yo ya soy un hombre maduro. Yo, para mucha gente, soy un señor. Yo digo que con la muerte de Mila, que es uno de los temas centrales de, de, del libro, yo he vivido con Mila como si fuera una adolescente. Nos llevábamos 20 años, jamás, jamás, jamás eh, detecté esa diferencia de edad. Ella falleció con 69. Pero yo vivía con Mila y era una adolescente. Y es que mmm, ella era mi, mi locura de vivir, mi compañera de juegos, la mi cómplice. Eh, era mi todo, era mi pareja. Es que yo he perdido a mi pareja. Y perder a tu pareja a los 49 años es muy duro. O a los 50 porque, porque es que yo de alguna manera me he quedado sin... A ver, no quiero decir la palabra viudo, pero yo me he quedado sin mi pareja. Es que lo hacíamos todo. Bueno, pero...
0: Nureyev se ha quedado sin su pareja de baile,
1: ¿no? Nureyev, que pues sí, se ha quedado sin su pareja de baile. Sí, sí, yo me quedé sin, sin mi pareja. Y yo pasé de, de la adolescencia que vivía con ella, que además ella murió en plena pandemia, a la madurez. Y para mí ha sido un paso terrible, terrible. Yo no, eh, yo sé que, que durante esa época he perdido la, la alegría de vivir, esa alegría que me daba ella.
0: Dices, Jorge Javier, que no te importa tener 52 años, pero que no te gusta esa vida que se supone que debe llevar una persona de 52 años. Y hay, hay una idea que yo secundo y que me gusta mucho, y dices que te gustaría que se organizasen Interrailes y Erasmus Ay, sí. para sí. gente de más de 50, que me parece una idea fabulosa. Sí. Y esta idea esta idea del libro me parece súper bonita, porque dices que para esa gente que, por las razones que sean, no supo disfrutar de la juventud y siente que tiene esa deuda pendiente, gente que haya dejado atrás sus traumas y que no mira el pasado con resentimiento, sino como esa asignatura que le quedó en julio. Y después de toda una vida de mucho trabajo, está convencido de que sacará cum laude. ¿Tú te arrepientes de algo?
1: No, no me arrepiento porque en aquel momento no se me está poniendo un poco los pelos de punta eh, con la entrevista. Tienes
0: cosas muy bonitas en ese libro, de verdad.
1: Muchas gracias. Yo estoy muy orgulloso de ese libro, estoy muy contento, estoy deseando que salga a la calle y que la gente lo comparta porque creo que hay mucha gente que se va a ver... Reflejada. Muy reflejada en el libro, sí. No me arrepiento. Yo... Era una época muy distinta, con 18 años mis padres me apuntaron a un, a un instituto de Opus Dei porque creían que era lo mejor para mí. Pero yo pasé una, una adolescencia y una primera juventud en un instituto de Opus Day eh, a los 15, a los 15, perdón, a los 15, que era cuando se hacía el BUP y el Co. Y en esa época en la que la gente iba a los institutos y se enamoraba y se enamoraba. Eh, yo la pasé haciendo retiros espirituales y rezando. En cualquier caso, creo que también me sentí en ese colegio protegido porque yo como siempre había sido el marica del barrio, no sé cómo hubiera sido recibido en aquella época por, en un instituto, ¿no? No lo sé. Yo allí me sentía bastante protegido, con lo cual no me arrepiento de nada. Luego fui a la facultad y no la aproveché nada, pero sí que tengo la, esa Y luego me puse a trabajar muy pronto porque con 25 años eh, me vine a Madrid y empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar y porque estaba trabajando en pronto y cobraba por, por artículo publicado. Entonces esto era como cuanto más artículos publique, más cobro. Chorizos. Claro, 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 pero, pero es que yo disfrutaba muchísimo con el trabajo, ten en cuenta que venía aquí y, y me encontraba con un Madrid que siempre había tenido mitificado. Entonces yo, desde los 15, yo, yo, no, he, yo no he vivido esas, esos 22 años eh, de interrail eh, con, con amores de estos que te, que te matan a esa edad. Yo no los he vivido. Y además cuando los vivía, siempre con complejo de culpa por el hecho de ser gay. Con lo cual yo tengo un... Tengo una asignatura pendiente que, que me encantaría. Ojalá hubiera Erasmus para gente de 50 que no pudimos disfrutarlos en, en esa época.
0: ¿Habrá que ponerlo en marcha como alternativa?
1: Bueno, claro, bueno, pero, pero también. <risas> cuidado, pero también hay que demostrar que no los aprovechaste. ¿eh? Y yo lo puedo <risas> demostrar perfectamente. No, no, pero la capacidad de disfrute yo he ido. La he ido aprendiendo con, a lo largo de los años. ¿eh? Mm. No disfrutar es muy difícil
0: Confieses en el libro que, que escarbar en el pasado es uno de tus grandes errores que te gusta examinarlo, juzgarlo incluso avergonzarte de algunos episodios de tu vida, ¿lo llevas mejor?
1: Pues depende el, día, pero, mmm, depende el día pero yo creo que es una de las peores cosas que podemos hacer que es mmm, escarbar en el pasado, es algo que, que siempre dices pues, podría haberlo hecho mejor pues seguramente, pero en aquella época uno yo creo que en la vida siempre hace lo que, en unos años, en los primeros, uno siempre hace lo que puede. Y luego ya sí que puedes empezar a tomar determinaciones no y empezar a, a, a ser un poco dueño de tu vida. Pero es que para eso cuesta muchísimo, cuesta muchísimo vivir, quiero decir. Que es que eh, llegar a ese punto, para llegar a ese punto se necesita vivir mucho.
0: Bueno, tú escucha a tu madre que ya te dice ella que no vamos a vivir amargantados.
1: No, no, sí, 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 sí no, no, es que lo de mi madre,
0: no, <risa> madre, y a mi, madre a lo...
1: mi novia además que le, eh, me, me dice, es que nunca me cuentas que estás triste, y yo, pero ¿para qué te lo voy a contar si te cuento algo y armas un… Eh, eh, y ella es una mujer muy optimista, pero me dice, hay que ver Jorge, ya vive en Badalona, hay que ver Jorge. ¿Qué te crees que no pienso en ti por las noches que vives solo en Madrid? Digo, pero vamos a ver, si tú tienes 82 años a punto de cumplir 83 y vives solo en Badalona, es que me estás diciendo cosas que tú haces. Es que eh, eso no lo entiende ella. Digo, pero si yo soy igual que tú, ¿no te das cuenta? Ya, pero me gustaría que tuvieras un novio. Pero yo le digo, pero tenlo tú. Y ella me dice, ¿para qué? Sí, hombre, para, para limpiar calzoncillos. Ella, la, la, la concepción del novio es, yo no quiero tener un novio porque no quiero limpiar calzoncillos. Eso es o que
0: esto. me fiscalice, ¿no?
1: Claro, claro. Y entonces ella quiere que yo viva de una manera eh, distinta cuando ella, viviendo como yo, es muy feliz.
0: La verdad es que eh, leyendo el libro me produce muchísima ternura cuando, cuando escribes sobre tu madre y sobre tus hermanas. Y os veo ahí los cuatro en ese viaje y me encantaría estar en las conversaciones porque es que seguro que me partiría de la risa. Eh, se habla mucho de, de la paternidad y de la maternidad, pero quizá, Jorge Javier, hablamos poco de la gran fortuna que es eh, ser hijos. ¿no? A, no sé si a ti te pasa, pero a mí lo que, eh, lo que me da miedo en el fondo es que cuando mi padre y mi madre ya, ya no estén, Nadie jamás me va a querer de esa manera tan incondicional, ¿no? Dejaré de ser eh, yo la creo prioridad que es lo peor. de alguien.
1: Yo creo que es fíjate que... ¿A ti te pasa? Es que no lo pienso, porque yo pienso que mi madre va a vivir siempre. Eso es una mm. cosa que, que pongo en el, en el libro y creo que, que va a ser eterna. Y que no se va a morir nunca. Y ese es el gran error. Mm. Eso es un gran error que... Madre mía, estoy a punto de llorar. <risa> Perdóname. ¿eh? Pero, joder, jamás me había emocionado haciendo una promoción de, de un libro.
0: Bueno, eso está bien. No y pasa y, y nada. este
1: va a ser, yo sé que este va a ser eh, tremendo. Y además, ya te digo que es la primera. No, uno nunca piensa que... En mi caso, yo no pienso que mi madre se va a morir. Yo nunca la veo... Nunca está enferma... Eh, a mí me agota, me hace, cuando me quejo de algo, es no te quejes, no tal, no cual. Entonces te hace sentir el, el listón muy alto. Por ejemplo, cuando, cuando El me leí el, la primera página del libro, que es una página que yo creo que es bastante dura, y que me emocioné incluso leyéndola en plató, hablé, esa tarde es, mi madre no me llamó, y al día siguiente le dije, ¿te gustó? Dice, sí, pero mira, basta ya de contar penas, ¿eh? porque esto ya de contar penas ya la gente... Digo, pero vamos a ver, si tú me estás continuamente diciendo que cuando estoy mal te lo cuente, ¿luego qué coño me dices cuando te lo cuento? <risa> claro, es que no... <risa> era, cuando, era cuando me decía ella, oye, eh, tienes que dejar de beber, tal y cual no bebas, que te pones muy feo, tal y cual. Entonces ella cada vez me decía eso y... todos son lágrimas, ¿eh? Y aparecía en mi casa con dos botellas de Vega Sicilia, ¿tú esto lo entiendes?
0: Bueno, pero en ese texto que escribe ella desde el tren, se arrepiente de llevarte. Bueno, es que es de Valdepeñas, ¿qué quieres que haga la pobre mujer? Todo se celebra ella nació en continuo. el orcajo. Ella nació en el Orcajo, pero ella
1: tiene una. recuerda. Recuerda con. Recuerda con... con mucho cariño su etapa en Valdepeñas. Es una de las cosas que me gusta mucho en el libro, fíjate, que es. Recordar eh, aspectos de m, familiares que yo desconocía. Por ejemplo, en mi casa mm. nunca se hablaba de la guerra. Nunca. Es que mi madre le tuve que preguntar en qué bando luchó su padre. Y primero, no se acuerda ni si luchó. Y segundo, no se acuerda en qué bando. Para que veas el el silencio que había en aquella época sobre la guerra. Es que el yo no sé cuántos años tienes habla. tú, o si se puede preguntar.
0: Totalmente 45. Y yo se lo pregunté toda a mi abuela. Bueno, Quería saberlo pues, pues, todo también.
1: Pues es que yo, en mi casa no se hablaba. No, no se hablaba en absoluto de la guerra. No existía, era un tema que no existía. Y me parece muy curioso las historias que me cuenta mi tía sobre, sobre mi abuelo, que estuvo en, en un campo de concentración en, en Cataluña, y, y esa historia maravillosa de un de un tío de mi padre que, que huyó de, de España, que pertenecía a la Quinta del Biberón, y que huyó de España y que fue a dar bueno fue a, Dan- fue a Francia, y allí le pilló la Segunda Guerra Mundial, fíjate. <risa> <risa> qué, 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 qué vidas, ¿no? Qué vidas.
0: Bueno, saber de dónde venimos también, ¿no? Yo creo que echar la vista al pasado también sirve un poco para poner bueno, las en Bueno, pero cosas fíjate, Cristina, que eso
1: se lo, el libro se lo pasé a un a un amigo mío, Alberto Díaz, que es director del, del programa. Y cuando yo le contaba todos estos asuntos de la guerra y de mi familia y tal, decía, es que parece que sea broma cuando lo... Cu-". Digo, ya, pero es que fue así, que cuando lo contado todo junto es que parece que esté exagerando y que, y que quiera marcarme un farol. Pero es que si cada uno escarba en su familia, puede encontrar o encuentra historias que le parecerán totalmente eh, irreales.
0: Bueno, se dice la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Al
1: final. Bueno, es que no hemos no, yo creo que, que somos una generación que, que no escarabamos que en esa parte de la historia porque es como si no existiera
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... Vamos a poner un poco una nota de humor porque nos está quedando esto de un lacrimógeno y de un negro.
1: Bueno, sí, pero en el libro también yo sé que hay momentos que la gente se va a descojonar, ¿eh?
0: Muchos, muchos, porque yo me he reído. Confésame, me he reído sola con.
1: ¿qué te has reído? Me he reído
0: sola con muchas partes, te lo prometo. ¿A que sí? Y con una de las partes que más me he reído ¿Con cuál? es esta anécdota, una anécdota súper graciosa que cuentas de Celia Cruz que ella decía que le encantaba quedarse en casa con su marido porque oh, sí, había sí. mucha gente. <risa> porque había muchísima gente que a ella le invitaba para presumir de ser su amiga. Sí, y ella sí, decía, sí, 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 sí. al final acaba firmando autógrafos, haciéndote fotografías sí, sí. y en ocasiones hasta te piden algún numerito. O sea, que acabas trabajando. Pues para pues, eso tal. me quedo en casa bien tra- tranquilita. Y tú dices sí, sí. que ahora tienes una actitud muy Celia Cruz también.
1: Bueno, he pasado una actitud muy Celia Cruz porque yo ha habido una época que ha habido... Mmm, ha habido épocas que he llevado muy, muy, muy regular la popularidad. Muy regular. Y la popularidad... Es que al final te conviertes en un... La gente que nos dedicamos, yo creo que la televisión tiene algo de espectáculo, te conviertes en un, en un numerito. Entonces la gente, pues como a Celia Cruz le piden que, que cante en el, al acabar un almuerzo... Pues supongo que de mí esperan que les cuente la intrahistoria de la tele, ¿no? Y, y, y muchas veces, fíjate que te quedas en casa porque piensas, ahora voy a ir al cine, voy a ir al teatro y qué pereza, y me tal. Entonces, como prevés todo eso y te quedas en tu casa y te encierras y eso se va convirtiendo en costumbre. Y es lo que le pasaba a Celia Cruz y yo creo que a otra mucha gente, ¿no? Que prevé lo que va a pasar. Y se encierra en su casa. Pero yo, en estos momentos de mi vida, no estoy en esas. ¿eh? Yo estoy haciendo mi terapia psicológica. Yo quiero vivir quiero volver a tener contacto con la realidad y no, no quiero ya he tenido suficiente casa, me lo he pasado muy bien, muy bien en mi casa, he estado muy contento, pero quiero estar quiero, quiero vivir.
0: Pero dices en el libro que esto me ha llamado muchísimo la atención, dices que no miras para que no te miren y que vives en una realidad distorsionada por tu profesión. ¿Cuáles son esas otras cosas que no vemos desde el otro lado, Jorge Javier?
1: Bueno, no miras porque no te miren. A mí me encanta mirar, me encanta ir por la calle. Yo creo que a la gente le, le gusta mirar, ¿no? O estás en el aeropuerto y te gusta mirar o no. Mm. Y, o incluso mm, mirar para ligar. <risa> te gusta a alguien, eh, te, intentas ahí tontear en un aeropuerto, estás ahí, eh, te cruzas la mirada. Y yo, mm, por ejemplo, estoy en... Yo voy con, con, la, con la vista baja por la por la calle. Y en los aeropuertos me estoy también con la vista baja para, para que no me reconozcan, porque además es que soy muy tímido. Esto la gente mmm, no lo puede llegar a entender viéndome lo que hago en la tele, ¿no? Pero soy una persona muy, muy, muy tímida, muy tímida. Y, y yo intento pasar lo máximo desapercibido que puedo, por timidez. Y luego vives en una realidad distorsionada porque entras en, en una realidad en la que todo el mundo... Habla de ti, como es lógico, sin conocerte. Entonces, tienes que estar acostumbrando, tienes que estar acostumbrado a que, a pues por ejemplo, a que se escriban cosas de ti que no se ajustan a la realidad, a que den por ciertas cosas que no son verdad. Pero lo que muchas veces pasa en mi programa, claro, es que eso. Eh, lo, de, lo de llegar a los sitios y que, y que la gente se dé codazos porque has entrado, es que eso... Lo, te, lo tienes que asimilar, pero es muy... La, yo ya lo tengo tan, tan asimilado que, que no me doy cuenta, pero la gente que está a mi lado sí que se da cuenta. Pero todo, todo eso, toda esa realidad, tienes que llegar a aceptarla. Hay un proceso de inevitable que es el de la aceptación. Porque como me, me dijo una de mis psicólogas, que se llama Alicia, me dijo, es que mm, por mucho que lo intentes, eh, todo eso va a estar ahí. Tú puedes seguir dándote cabezazos contra la pared, pero la pared va a estar ahí. Y es verdad, y es verdad.
0: Mira, justo hablando de la aceptación, hay una palabra que yo aprendí eh, entrevistando... a lim... no. No, esto te va a sorpre- este igual te sorprende. Entrevistando al investigador Carlos López Otín, él utiliza una palabra japonesa que se llama shonagai, que es una palabra que nos enseña a admitir que queramos o no, nos guste o no, la vida es así. Vamos, la aceptación está que te recuerda todo el rato tu psicóloga Silvia. Y como me dice a mí muchas veces mi amiga Patri psicóloga, me dice, Cris, es que hay que aceptar que la vida no es justa ni injusta, la vida es lo que es. Pero cómo sí. cuesta, ¿no?
1: Mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Aceptar que la vida es como es es una de las cosas y que no todo está bajo tu control. Eso es una cosa... Una, una de las cosas que, que más te... Por ejemplo, no no es que no puedes hacerte cargo del de, de tanto dolor que hay en la vida, de tanta injusticia, de tantas cosas que te gustaría cambiar y que no puedes cambiar. Eso a mí me, me produce muchísimo... Muchísimo sufrimiento y es una de las peores cosas que, que llevo el aceptar que hay cosas que por mucho que quieras no puedes cambiar. Cosas que tienen que ver con las injusticias y con el dolor. ¿eh? Eso es lo que, mm. lo que buff, me piensas joder. Es que qué difícil vivir así, ¿no? Qué difícil vivir así cuando tú ves a, a tu alrededor. Que hay gente pasándolo mal, que hay gente que, 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 que no llega a fin de mes, que no encuentra trabajo, que hay gente, no ya en la cuestión económica, que hay familias que pasan por momentos terribles porque tienen a hijos con enfermedades raras, con, con personas dependientes, con, hay, hay familias que viven auténticos calvarios. Y ante eso, ostras, cuando, cuando cada vez eres más consciente de todo eso, es que es muy difícil ser feliz. Yo creo que que con los años, conforme eres más consciente de lo que te rodea y ahí le... no beber es mm, terrible para eso, porque eres mucho más consciente de todo lo que te rodea, porque no te anestesias, porque vives a pelo, es inevitable que poco a poco el... en los ojos vaya apareciendo cada vez más como un pozo de tristeza. No, no lo sé, debe haber una solución. Ojalá pudiéramos encontrar una, una filosofía de vida, ojalá pudiera encontrar una filosofía de vida que, que me enseñara que, a que todo esto es pasajero, a que esa gente recibirá su recompensa, que todo sucede por algo. Me gustaría encontrarlo porque si no, no le encuentro ningún sentido a, a esta vida. Yo estoy en un punto de mi, de mi vida que ya tengo todo lo material cubierto, no, no necesito más afortunadamente eh, en el trabajo me ha ido bien, no he sido una persona de... me gusta vivir bien, pero hay un coche en casa que no sé ni la matrícula porque lo conduzco, eh, no aspiro a, a acumular posesiones ni a... entonces materialmente estoy bien, pero necesito, necesito encontrarme con esa filosofía que me ayude a, a seguir viviendo y a seguir entendiendo el porqué de tantas cosas.
0: Mira, justo mencionaba Carlos López Otín y en, y en el libro Egoístas, Inmortales y Viajeras, él hablaba de decía que la enfermedad humana nos hace sentir la vulnerabilidad de una manera más intensa y más cercana, ¿no? Tú el 10 de marzo de 2019 sufriste un ictus y aunque de cara a la galería le quitaste mucho hierro al asunto y para prueba es que le dices a tu equipo que si te mueres, por favor, que no te saquen gordo en la tele...
1: Eso es lo que más eh... me inquieta, sí. Y que, y que pongan el vídeo en horario de prime time y que, lo, que no me lo pongan de relleno, que lo pongan que la gente lo vea.
0: Vale, quitando las notas de humor. ¿Te sientes más vulnerable ahora después de haber pasado una experiencia así?
1: No, es que a mí el ictus no, me, no, no fue lo que más me impactó. Yo creo que a mí lo que más me, me destrozó fue... A ver, a mí el ictus lo que me supuso es en a los cuatro meses tuve un estrés postraumático que derivó en una depresión. En una depresión no severa, ¿eh? cuidado, hay distintos grados de depresión. Pero vamos, que es lo lógico, siempre que sucede un, un, un hecho así, que tú tienes un contacto eh, traumático... Es, vamos, es matemático. A los cuatro meses tienes un bajón terrible, primero te da el subidón de que viene y he sobrevivido, y luego el bajón. Y el bajón a mí me ayudó muchísimo la terapia y eh, medicarme. Para mí fue... Bueno, me ayudó. Para mí fue mágico. Pero para mí lo que más me ha, me ha, me ha desestabilizado ha sido, sin lugar a dudas, la muerte de Mila. La muerte de Mila, la pospandemia... La pandemia, no, porque yo la pasé trabajando y no la sufrí. La pospandemia, la muerte de Mila y el. Y el que cada día, no hay día, yo creo que también tiene que ver con la edad, no hay día en el que no te enteres de que se ha muerto alguien conocido, que alguien conocido tiene una. una. una enfermedad. Y, y, la, y el tal grado de información, Cristina, que, que nos. que que nos invade, que es que, claro, el mundo es muy amplio y nos enteramos de todo lo que sucede en el mundo. Y en el mundo, diariamente, eh, suceden catástrofes, suceden asesinatos y estamos todos, claro, nos enteramos. Y yo, hostias, es muy difícil vivir así. Es muy difícil vivir así. El otro día leí una entrevista en El País, que me encantó, de una neurocina Juana Nazaret Castellanos, creo que se llama, uh-huh que decía que los medios eh, no lo estaban haciendo bien porque estaban recreándose en el catastrofismo y en el alarmismo y que, sin lugar a dudas, estábamos mejor que nunca, porque la gente dice, estamos peor que nunca. No, estamos mejor que estamos nunca. mejor que nunca. Porque ha sucedido una pandemia y antes, eh, con la gripe española, la gente se moría de punto, y ahora... Hay un gobierno que se preocupa de que la gente tenga ayudas, de los certes, de que los profesores se puedan eh, organizar para que los alumnos no pierdan clase. Estamos mejor que nunca y perdemos muchísimo esa perspectiva, ¿no?
0: Bueno, es la actitud, ¿no? Ver el vaso medio lleno o, o medio vacío. Pero ¿no? yo Al creo que los también, medios ¿no? tenemos
1: una, creo que hay los medios tenemos una, una responsabilidad inmensa. Yo mmm, todo el mundo sabe que yo soy votante socialista y voy a seguir apoyando a ese gobierno, pero sinceramente yo no puedo salir en ningún medio quejándome. Es que me parecería inmoral. Entiendo que Ostras, y, y veo a compañeros y, y quejándose sin parar y veo a tertulianos en la televisión quejándose sin parar cuando no paran de trabajar, cuando facturan más que nunca, cuando facturan porque ir a la contra les supone eh, sillas en las tertulias y ganar mucho más dinero que, que nunca. ¡Hostias! Eh, pues a lo mejor menos facturar y hey, vamos a intentar buscar más soluciones, no vamos a comprometernos más con la sociedad, vamos a comp- comprometernos más en, en hacer la vida... Eh, agradable a una persona que esté eh, a nuestro lado. No lo sé, mm. pero no a mí el, el catastrofismo no me gusta. No me gusta.
0: Mm. Hablando de, de la política, hay algo que mencionas en el libro que dices que ahora evitamos hablar de política por temor a que se nos vaya de las manos, pero que te gustaría que cuando la actualidad lo requiere pudiéramos manifestarnos con tranquilidad respetando las ideas del otro. Pero claro, también eres partícipe de un programa en el que... No se respeta la palabra, hay insulto. Es un poco esa ambivalencia bueno, no se de respeta nuevo, la ¿no? palabra
1: y, y hay insulto. Me parece que cuando se habla de Sálvame eh, siempre hace más ruido el, lo negativo que lo positivo, pero es un programa eh, divertidísimo, absolutamente loco, que se producen escenas eh, de, comedia ingle- de alta comedia inglesa donde los conflictos que suceden son tan absurdos que son maravillosos... Pero la gente se queda en, en el insulto cuando a lo mejor hay algún insulto o no. Porque además el insulto se corta de raíz porque estéticamente es feo que alguien se insulte, ¿no? O, o al menos lo intentamos. Pero ojalá pudiéramos hablar de, de política sin, sin alterarnos, me encantaría, porque, porque diría mucho de nosotros. Diría mucho de nosotros, ¿no? Sin embargo, yo es que ahora pongo la tele y... No veo, ningún programa en el que, no, no veo ningún programa en el que se hable de, de política porque veo a dos personas de izquierdas contra dos de derechas mmm, que las echan a pelear como si fueran gallos. no Entonces, que lo siento mucho, pero eso no me interesa. yo Fíjate que en ese aspecto, eh, si pongo un programa de políticas para aprender, porque yo tengo muchísimas lagunas en el mundo de la política, muchísimas, creo que no sería capaz de, de entrevistar a un político porque son muy hábiles a la hora de, de mentir y de manipular y me la colarían constantemente. Pero yo no aprendo con ningún programa. Y eso sí que lo echo de menos.
0: Dices en el libro, Jorge Javier, que te vas a salir del Instagram, igual es que ver tanta tostada de aguacate, tanto cuerpo perfecto, y ver a gente desayunar a diario en tazas que dicen si puedes soñar o puedes hacerlo, no, se nos Wanda ha ido un poquito ya de madre. ¿no? Eh, ahí está el peligro de la japicracia y tú escribes que, que está el peligro en, en confundir la felicidad con la alegría que produce el descorche de una botella de champán, y así estamos la mayoría del tiempo, ¿no? Amargados. Vivir es vivir y de vez en cuando pasan claro, cosas.
1: pues eso, pues es que mmm, hay una frase que me encanta, que es eh, «siempre pasa nada». Y es verdad, hay que, acostumbrar, hay que acostumbrarse <risa> a que siempre pase nada. Y, y eso me parece bellísimo, me parece bellísimo. Entonces, que estar continuamente como... Eh, mmm, ¡Ostras! Pidiéndole a la vida que te sorprenda continuamente... Primero, es agotador. Y segundo, te va a llevar a la, a la decepción más absoluta, porque es que es imposible. Es absolutamente imposible. Y lo de Instagram, tengo relación amor-odio, pero también tengo que decir eh, que yo con la verdad es que yo he conocido a gente por, por las redes maravillosa, que, que yo no soy de estos que demonizan las redes y qué tal, tienen una parte brutal. Y yo la he vivido y quiero seguir viviéndola. Hay gente con muchísimo talento, con muchísimo talento, gente muy inteligente, gente que te hace recapacitar, gente que te hace pensar, gente que que incluso cuando me critican, yo los leo y digo, tienen razón. Y a mí, eh, me parece que el mundo de las redes, como en todo, como en la vida, pues hay cosas que no me gustan y cuando las cosas que no te gustan, tienes que obviarlas y punto. Pero no tienes que darle poder. A esos que, a esos elementos que son tan negativos. Al contrario, tienes que potenciar lo positivo. Y lo positivo es muchísimo. Yo he conocido a gente interesantísima. Interesantísima. Mm. Es como tener el mundo a tu alcance. Nunca lo habíamos tenido. Tú puedes tener una relación eh, con una persona de México, eh, una relación de amistad que se va forjando y que, y que luego a lo mejor no hace falta ni que la veas. Yo tengo a dos personas en Instagram, siempre lo he contado, que yo no sé cuánto tiempo hace que los conozco. Uno, eh, cuando lo conocí, John trabajaba en, en París y ahora está trabajando en, en Palma de Mallorca. Y otro, al que, le, al que lo tengo en, en el móvil como amor, porque lo conocí por Grindel y me gustaba mucho, <risa> eh, eh, lo conocí eh, eh, en, lo conocí por, por Grindel Me empezó la pandemia y no nos pudimos luego llegar a conocer y él se fue a a Gran Canaria, que es de allí. No nos hemos visto nunca en persona, pero tenemos una relación eh, de amistad profundísima, Cristina. Nos contamos cosas eh, como si nos conocíamos. Vamos, que el hecho de no vernos en persona no resta absolutamente nada.
0: Qué bonito. Jorge Javier, dices en el libro que... que Hay una cosa que confiesas en el libro, que tras el ictus te preocupa algo que quizá nuestros padres no les preocupaban tanto, ¿no? y que en este podcast también hemos hablado de la importancia de la salud financiera. ¿no? Decías en el libro que si te obligaban a bajar el ritmo, no podrías hacer frente a los gastos con los que habrías cada mes, incluido eh, los préstamos que tienes para, para pagar Hacienda, sin echar mano de tus ahorros. Y si los ahorros empezaban a menguar, el esfuerzo habría sido en balde, eh, porque tu única obsesión había sido trabajar muchísimo, por pues, si el día de mañana hartaban de ti y te enviaban a casa. Esto, eh, asegurarnos la vejez y asegurarnos la pensión, es algo que a nuestros padres lo daban como por hecho y es algo a lo que nos enfrentamos las nuevas generaciones. ¿Cómo lo vives ahora?
1: Mira, yo, si tengo que ser honesto, yo si he hecho el libro con honestidad, quiero las entrevistas también ser honestidad. Ser honesto, vamos. Eh, Afortunadamente, yo tengo mi vida económicamente solucionada. Entonces, es algo por lo que he luchado durante 20 años de una manera... Eh, bueno, hasta la extenuación, que yo siempre, mmm, bueno, que ha estado a punto, yo creo que de costarme la vida, porque he trabajado horas y horas y horas y horas y horas y horas y, y horas, porque lo he elegido. Cuidado, a mí nadie me ha obligado, porque lo he elegido. He trabajado muchísimas horas, muchas veces en contra de mi, sal- de mi salud, sin respetar descansos, sin dormir lo suficiente, únicamente por por tener mi futuro asegurado. Yo no. No no quería tener esa no quería tener esa esa incertidumbre porque conozco el mundo de la televisión y sé que cuando te dicen hasta aquí es hasta aquí y es hasta aquí y nunca más te vuelven a llamar y luego ya te conviertes en nadie. Y no tra- y es que no trabajas, no trabajas, te conviertes en una persona que salía en la tele y que y ya. Entonces mi máxima obsesión ha sido asegurarme mi mi, mi futuro económicamente y afortunadamente lo he conseguido con lo cual el tema económico no es, no, me, no me preocupa no es no me preocupa no me preocupa el tema colectivo porque uno no puede lo que te decía antes uno no puede ser feliz si a su lado únicamente eh, a mí me molesta muchísimo que que la gente joven yo me acuerdo de cuando llegué a Madrid una, tenías un trabajo y podías tener tu propio piso alquilado si ahorrabas te podías comprar un piso, eh, no tenías que hacer malabares para llegar a fin de mes. Yo cuando llegué a Madrid en el 95 yo no conocía a nadie que se quedaba en su casa porque no tenía dinero, porque no no, porque no podía salir. Es que esto yo no lo he vivido. Entonces me enerva que con el paso de los años las empresas de este país se hayan agarrado a cualquier clavo para, para congelar los sueldos y para que las condiciones de los trabajadores sean eh, cada vez peores. Eso me molesta. Porque es que eh, lo que hace es que la la sociedad cada vez sea. se se empobrezca cada vez más en todos los aspectos.
0: Me gustaría hablarte también, porque en en el. He quedado muy
1: seria con lo que te he dicho.
0: No, sí, estaba pensando en eso, pero es que estaba pensando también en otra parte central. Bueno. Te iba a preguntar una cosa, pero como lo cuentas en el libro, porque ahora están diciendo, bueno, sí, los problemas que tuvo con Hacienda, etcétera, ta, 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 ta" pero lo cuentas en el libro. Así que que vayan bueno, a ver yo, la yo gran... no,
1: Yo no tengo en absoluto eh, ningún problema con Hacienda, después de muchísimos años de padecimiento, después de muchísimos uh-huh. años de, de tortura psicológica, mmm, que de, vamos, estoy convencido que también afectaron a mi salud, porque mmm, es que ten en cuenta, Cristina, que yo tengo. Eh, Todavía me faltan resoluciones, es decir, llevo 15 años pleiteando. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Tú sabes lo que son 15 años esperando a, a tener alguna resolución de algo que, que, que se ha planteado? Y además, eh, eh, haciendo eh, leyendo eh, artículos falsos. Porque, por ejemplo, es que todo lo que se publica eh, sobre lo, lo que debo o no debo hacienda es que es falso. Primero, estoy al tanto de mis obligaciones con Hacienda y segundo, he ganado muchísimas cosas a Hacienda, muchísimas cosas a Hacienda y de lo que ellos me pedían es que no he pagado ni la cuarta parte porque he ganado.
0: Bueno, lo explicas fenomenal en el libro lo que pasa es que yo creo que tú eras una de las figuras más visibles probablemente junto a Maxim Huerta, pero que era algo que pasaba no, en esta No, no, profesión. yo creo que
1: fui el yo creo que fui el primero de los que de los que de los que bueno, a los que Cazaron con esta con esta nueva con este nuevo cambio de paradigma. Mm. Sí.
0: Pero es que era algo habitual en las profesiones. Yo conozco, tengo amigos fotógrafos que pasaron por lo mismo que pasaste tú. Lo que pasa que bueno, es que, era,
1: es, que era, es que era algo habitual lo de tener sociedades. Habitual. Primero, porque si no no te contrataban mm. y las empresas eh, no te contrataban porque así ellas no pagaban seguros sociales y absolutamente nada. Y entonces, no es que estuviéramos eh, ocultando beneficios ni haciendo trampas, ¿no? Era lo que te decían que tenías que hacer para trabajar. Y claro, es que ahora lo estamos viendo con esta conciencia fiscal que tenemos en el año 2022. Pero tú imagínate a un chico, a un niño de 27 años, hace casi 30, que es que toda esta. Toda esta idea que tenemos ahora. ...muy positiva de fiscalidad de los impuestos... ...lo que significa eh, pagar impuestos... ...es que antes no existía porque no había crisis económica... ...y y, y todo eso... Eh, ...hacíamos nuestras declaraciones de Hacienda... ¿Pero quién iba a saber que lo que estábamos haciendo era, según Hacienda, como cambió el criterio, ahora lo que sirve hoy ya no te sirve mañana? Y encima te vamos a castigar de manera retroactiva. Y encima con unas multas increíbles. Pues, chico, yo creo que lo lo hicieron muy mal. Lo explico en el libro. Creo que lo hicieron muy mal. Creo que está por hacer el gran documental. Y creo que se cargaron a toda una generación de de personas que jamás levantarán cabeza. Total. Yo, afortunadamente, Cristina, tuve el...
0: Apareció Sálvame
1: en mi vida. Sí, sí, no, no, no pude pagarlo. Afortunadamente tuve tuve elementos para hacer frente y para pleitear. Porque si no hubiera perdido todo lo ganado en 20 años. Porque, claro, ellos, hay que decir que para pleitear contra Hacienda, tú tienes que demostrar que puedes pagar todo lo lo que ellos te piden. Es terrible, ¿eh? Para proyectar para, para contra ellos, tienes primero que pagar o avalar que tienes todo el dinero. Y luego, como cuento en el libro, los dos primeros organismos que te, que te juzgan son ellos. Con lo cual, siempre pierdes. Siempre pierdes, porque ellos mismos no se van a quitar la razón. Y es un camino largo, tortuoso y para el que hay que estar muy preparado psicológicamente. Y económicamente, porque cada vez son procuradores, abogados, comisiones...
0: Y vamos, ya te digo yo que en el libro no te has dejado nada, porque hemos pasado de hablar de adicciones, hacienda. Ya, y ya, ahora, te ya, 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 ya. ahora te voy a preguntar, ahora te voy a preguntar sobre, la, so,
1: no, sobre el, el amor. El libro,
0: el, el libro es que el es que tra... lo cubre todo.
1: El libro lo cubre. Pues mira, el amor. Pues sabes lo que estoy viendo cuando giro mi cabeza. Ay. ¿Sabes, lo que, ¿Sabes lo que estoy viendo? ¿Qué estás viendo? Estoy viendo sí, en me... el jardín de mi casa. Afortunato, que es un libro que. Uy, un libro. Un, un burro que me regalaron en, en Sálvame. Y lo estoy viendo corretear por el jardín y comiendo la hierba, y me parece que es una expresión de amor, por ejemplo.
0: Qué afortunado, afortunato. Mira,
1: Fortunato. No voy a,
0: mira, no voy a preguntarte que qué queda de aquel niño de Badalona, pero sí de cómo se sienta a los 52 años aquel chico que escuchaba esas canciones tan románticas de Paloma San Basilio. Venga, vamos a hablar del amor.
1: Pues sabes que la sigo escuchando y cada vez me gusta ya, más. Y te encanta. Y, y ahora, no, 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 si Cristina, te fuiste a dos conciertos, pasa?
0: si te fuiste a Miami y a Puerto Rico. A, a Miami y a
1: Puerto Rico. Es que antes me, me daba mucha vergüenza decir que me gustaba Paloma San Basilio. Y es que ahora yo creo que uno se vuelve maduro cuando es capaz de decir que le gusta Paloma San Basilio. Porque es que antes antes me daba vergüenza. No, bueno, Y ahora ya digo, yo qué coño, si es lo que más me gusta del mundo. ¿Lo has ponerme co- canciones de...
0: Lo has contado mucho en el libro. Entonces yo creo que... No sé, tienes que quedar a cenar con ella o con los mitos no se queda.
1: No, yo creo que con los mitos mejor no queda. ¿Qué te ha parecido ese capítulo?
0: Me ha encantado. Me ha parecido que tan sí? tierno. <risa> es que te cogiese. Es que lo que menos me podía esperar es que te fueses a coger un avión para irte a Puerto Rico y luego volver a verla a Miami y que encima no te atrevieses a ir al backstage a saludarla.
1: No, no me atreví. No, no es que no me atreviera. Es que no quise. ¿Por qué? Porque porque como había mo- mo- en otros momentos de mi vida en los que mmm, había, había intentado ir y no podía, porque el vigilante no te, que no te dejaba y todo era un rollo, y pensé, mira, es que ahora eh, no me apetece estar ahí contando al señor de turno que eh, soy de España, que la conozco, que tal, digo, mira, paso. Y además es que ya la he visto, me ha encantado verla, me ha encantado... Eh, conectar con aquel adolescente que la seguía eh, desde pequeño y me encanta. Es como... Me considero muy afortunado porque yo también sé que en eso la gente se sentirá muy reflejada. Probablemente habrá gente de mi generación que para ellas pues su mito sea Miguel Bosé o quien sea. Entonces, ir a un concierto o Sergio Dalma, ir a un concierto, poder ir a un concierto de quien fue tu mito de cuando eras jovencita, es que te traslada a un lugar muy agradable.
0: Mm. Es la nostalgia, ¿no? Pero es esa nostalgia como Ajá. de meterte en las sábanas de pero, tu cama.
1: Sí, pero esa de nostalgia niño. como pero con mucho gustito. Mm. Mm.
0: Hay una cosa muy chula que dices sobre los mitos y tú dices que que para mitificar debe ser generoso y reconocer el talento en el otro y no todo el mundo está dispuesto a admitir que carece de él para ciertas materias o que directamente no tiene ninguno, ¿no? También las sí. redes ahora nos lo ponen un poco difícil con esto de mitificar, ¿no? Me gusta mucho... Bueno, eso es que, que
1: ¿sabes qué pasa? Que es que hay mucha gente que, que se cree que tiene talento y no lo tiene. Yo, por ejemplo, <risa> veo en las redes a, a, a gente con muchísimo talento, pero luego hay otra que yo le diría, deja de hacer mmm, estos TikToks que haces o estos, mmm, estas cosas porque no tienes ninguna gracia. Y debería haber un Got Talent. <risa> <risa> para, para redes y decir, mira, no tienes ninguna gracia. Por mucho que te empeñes, no eres nada gracioso. O por mucho que te empeñes, todo lo que haces es una auténtica porquería. Entonces yo creo que para ser tal... Yo eh, creo que soy muy bueno en lo mío, yo lo pongo, creo que soy de los mejores... En lo mío creo que soy de los mejores profesionales de este país, sino el mejor, en lo mío, en lo mío. Y, y yo creo que para para admirar, uno tiene que ser generoso y a mí me encanta ver eh, a compañeros mm, eh, a ver cosas en ellos que me gustan. Me encanta ver a gente, que, a gente buena, me encanta ver a gente de la que puedo aprender, me encanta... Eso me gusta muchísimo. No, no entiendo a la gente que es poco generosa. No lo entiendo.
0: Bueno, porque al final yo creo que es cuestión de inseguridades, ¿no? Y entonces piensan que reconocer el talento del otro o lo que el te quita, otro... Te, lo te resta, te, 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 te te quita resta talento. Tí, pues a mí no hay tí. nada
1: que me guste más que ver a gente con talento. Es que me produce mucha emoción. Me produce mucha emoción.
0: En esto de los, de los mitos, dices otra cosa en el libro que me ha gustado y cuánta razón tienes.
1: Oye, el libro te ha encantado, ¿eh? Me ha
0: encanta, encantado, me ha encantado. Si no, no estaría aquí una hora. Es que tenía mucha curiosidad por hablar contigo porque, bueno, yo vivo en Dubái, vivo súper alejada. Ya Ya, 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 España, ya, ya que me encanta Dubái. <risa> pues nada, cuando te vengas, te, te doy una vuelta. Entonces, vivo súper alejado y súper ajena de, yo me pongo a ver cualquiera de tus programas y no sé quiénes son, creo que no sabría, bueno, menos Belén Esteban, el resto no sé quiénes son los que aparecen en tus programas, pero tenía mucha curiosidad de poder charlar contigo y sé que mucha gente se va a sorprender de que, de que te haya invitado y precisamente por eso me gusta, porque al leer el libro dije, joé qué de cosas tiene que contar, ¿no? Tienes muchas cosas que contar, y... pero lo que te iba a preguntar. Bueno, yo, mira, misterio... llevo 20
1: años, llevo 20 años y, y fíjate, enlazando con el principio de la entrevista. sobre si te conocen o no, estaba yo pensando, porque muchas veces pienso yo hay que ver cómo va a venir este personaje a mi mi programa presentando el programa que presento fíjate cómo va a venir al Sálvame, cómo va a venir al Deluxe y a los 52 años pienso pero vamos a ver ¿quién en su sano juicio qué personaje se va a negar a que le entreviste uno de los mejores comunicadores de este país? vamos, es que, o no
0: Total, y en mi podcast yo pienso lo mismo, ¿cómo se va a negar porque no, no, claro, Javier es que, va a es quedar mirando que, es que, conmigo?
1: Que la tontuna, es que la tontuna <risa> es el otro. Es que vamos a ver, es que haya algún actor o que haya algún escritor. Pero si, chico, si te, eh, te va a presentar uno, te va a entrevistar uno de los mejores comunicadores, ¿por qué no vienes? Claro, es Total, que es, ese mundo de los prejuicios, los prejuicios hay que. A mí ya, el prejuicio es el otro, no mío.
0: Total. Eh, ya para terminar, porque sé que te tienes que ir, en las notas finales del libro mencionas a Luis Pliego, director de la revista Lecturas y amigo tuyo, dices que desde el Pleistoceno. Y dices que vosotros y dos... Y
1: que me lo llevé a un concierto de Paloma San Basilio.
0: <risa> eso será amigo. Eso será amigo. el Siches
1: que me entrevistó para el periódico de Cataluña con Carmen Alcaide en y Tomate. y luego nuestra primera quedada fue un concierto de Paloma San Basilio.
0: Eso une, eso une para siempre. Eso une para eh, siempre. Dice que vo- dices que vosotros dos sí que tenéis un libro. Venga, hazme una sinopsis para cerrar. ¿De qué iría ese libro?
1: Iría de... Iría de... De diversión y lujo. No, lujo no. De diversión... Lujo no, lujo no. Un... Un lujo de diversión sería el título. (risa) Un lujo de diversión, porque yo he vivido con él cosas muy divertidas, muy divertidas. Y ha sido, es un lujo compartir cualquier momento con él. Por eso el lujo no lo asocio al al oropel, sino al un lujo de diversión. Ay, y nos reímos. Nos ahora. hemos reído muchísimo en discotecas, en viajes, en eh, mucho, muchísimo. Muchísimo, muchísimo.
0: ¿Tú crees que algún día escribirás todas esas intrahistorias que realmente todo el mundo quiere saber en las sobremesas cuando está contigo?
1: Pues sí, es que tampoco hay tantas. Es que fíjate que yo, eh, es que yo creo que ya más que contamos, es que yo creo que no podemos contar más. <ríe> te lo juro. Te lo juro. Yo creo que no, no podemos contar más.
0: Bueno, desde luego tuyas pocas, porque en el libro están todas, están todas confesadas.
1: Mira, sabes lo que me pasa que es una cosa que me encanta, que yo creo que en la vida eh, hay dos opciones, o vivirla o no vivirla, y yo quiero vivirla. Y si tú estás dispuesta a vivirla, siempre te pasan cosas siempre te van a pasar cosas lo que yo no entiendo es eh, vivir y no querer que te pasen cosas eso no no lo entiendo yo apuesto porque te pasen cosas y para eso hay que arriesgarse hay que equivocarse, hay que meter la pata hay que pasárselo bien hay que pasarlo mal, hay que disfrutar hay que decir qué coño hago aquí hay que preguntarse por qué he venido pero para que te pase todo eso tienes que hacer hacer cosas
0: Ahora quiero vivir, no que me vivan, ¿no? Que dices en el libro también.
1: Esa frase me encanta.
0: Mm.
1: Bien mía, fíjate. <risa> Es que me gusta mucho el libro y estoy muy contento, y quiero que, ya te he dicho, y sí, sí, ahora quiero vivir, no que me vivan, sí.
0: Pues disfrútalo mucho, disfruta mucho de la, de la promoción, emocionate todo lo que te tengas que emocionar, yo me he reído lo mucho. Has ¿eh? <risa> lo has conseguido, ¿eh? Lo has conseguido. Me lo, que... lo ha pasado muy bien charlando contigo, Jorge Javier, ha sido una... Súper grata sorpresa, la verdad, es pasar este ratito. Eh, estaba, estaba un poquito nerviosa y yo, bueno, a ver, eh, pero te has, has pero estado me veis como suelto.
1: No, no, porque ya me veis como, un, como una vaca sagrada de la comunicación.
0: <risa> <risa> bueno, a ver si algún día coincidimos y si es en un concierto de Paloma San Basilio, mucho mejor, que yo me pasé toda mi infancia escuchándola. ¿También? Mi padre, mi padre, Ay, eso Ay,
1: por... Pero si... Us... ¿Y cuál es tu canción favorita de ella?
0: Pues no lo sé Porque no me acuerdo Pero mi padre la ponía todo el rato Luna de Ay. miel sí. Aquel vestido blanco que, que tú recuerdas Con los la cristales Con la pared...
1: La fiesta sí, terminó. Sí, sí. Bueno, es que luego lo mucho. dejamos
0: en las, en las notas del podcast y nos despedimos Eso. con Paloma San Basilio.
1: <risas> perfecto, con vale vale perfecto perfecto con la fiesta terminó.
0: La fiesta terminó. Pues nada, la fiesta terminó. Qué lujo de entrevista, Jorge Javier. Millones de gracias. Eh,
1: gracias, gracias a ti y mmm, repito es la primera entrevista que hago de promoción del libro. Estoy feliz y ojalá que, ojalá que todas sean así. De verdad, muchísimas gracias.
0: Ojalá que lo disfrutes. Muchas gracias.